0: Hey, ¿Qué pasa, gente? Bienvenido un día más al laboratorio, capítulo 67. Y hoy continúo con las peticiones ¿no? de, de Instagram. Y hoy voy a hablar del marketing sensorial, ¿no? del marketing de los sentidos. Y bien, voy a dar un poco eh, mi opinión. ¿no? Yo no es que sea un experto en este tipo de marketing, pero bueno, algo, algo sé. Entonces voy a dar mi, mi humilde eh, opinión y, y qué pienso ¿no? de, de este tipo de marketing. Y bien, eh, realmente, el marketing de los sentidos como su propio nombre indica, es hacer marketing a través de los distintos sentidos, ¿no? Nosotros, el marketing, la publicidad que, que solemos eh, ver, ¿no? Suele ser marketing visual, suele ser marketing auditivo, ¿no? Audiovisual, que es lo que solemos, solemos percibir. Luego, muchas veces es simplemente visual cuando son anuncios estáticos, imágenes en redes sociales o anuncios los que te encuentras en, en la calle, ¿no? Eso suele ser marketing visual, ¿no? Que es básicamente, pues, hacer algo que atraiga la atención del sentido de la vista, ¿no? Hacer anuncios llamativos, hacer si es un vídeo, ¿no? La parte visual del vídeo que sea llamativa, colores llamativos, algo que al final, eh, pues eso, no entre por los ojos, ¿no? Convenza al sentido de la vista. Por otro lado tenemos el marketing auditivo, ¿no? Que es básicamente... El que nos tiene que convencer por el sentido de la audición o ¿no? por el sentido del oído. Y esto es muy interesante porque no es simplemente si es un vídeo el audio del vídeo. Os... Es más, este está yo lo veo como más relacionado con, con la música. no Como música, eh, si hay un vídeo que no tiene que no está hablando o incluso en el que está hablando y le pone música de fondo. Tiene que ser música pues, que, que se relacione con, con, lo, con lo que está ofreciendo. no Yo, por ejemplo... Eh, el marketing auditivo eh, nunca, porque esto lo he aprendido hace relativamente poco no el tema del marketing de los sentidos pero yo cuando hacía mis anuncios para, para dropshipping, ¿no? para las tiendas de dropshipping, siempre la música que ponía de fondo, eh, ponía como música acorde al, al público objetivo que tenía, ¿vale? y me explico y esto es una cosa que es muy mejorable porque si lo, lo hago ahora probablemente lo, lo haga muchísimo mejor pero antes, eh, porque tomaríamos factores en cuenta, ¿vale? Antes a lo mejor digo, estoy ofreciendo una vez que estaba vendiendo un producto que era como una herramienta, ¿no? Y mi público objetivo eran principalmente hombres, ¿vale? Era una herramienta como un calibre, bueno, una cosa muy extraña, que la verdad no se vendió muy bien, <ríe> ¿para qué os voy a engañar? Y en el anuncio de, de música de fondo, por ejemplo, eh, como mi público objetivo eran hombres que suelen encargarse de las tareas de construcción, vaya, de arreglar cosas y tal, entonces le ponía música como más cañera, ¿no? Porque, no sé, yo pensaba, intuía, ¿no? Ahora, ya te digo, si lo hiciera ahora haría un estudio más en profundidad y, y pondría una música más acorde, ¿vale? Ponía como, así como música cañera, música más de rock, siempre obviamente sin copyright, eso tenerlo en cuenta, si hacía un anuncio, cuidado con el copyright. Y si, por ejemplo, en cambio tenía un producto que era a lo mejor más para la casa, más para el hogar, eh, pues ponía una música como más relajada, ¿no? Sobre todo si era un producto para relajarse, ¿no? A lo mejor, eh, por ejemplo, uno que tenía que era como un difusor de, de agua, ¿sabes? Para mantener eh, como los niveles de humedad para el verano, ¿no? Para que esté más fresquito en casa, pues poner ponía una música más relajada, una música más tranquila, que inspirase calma, ¿no? Y que la gente relacionase esa música a ese producto, ¿vale? Eh, eso en cuanto al oído. Luego... El, en cuanto al olfato, eh, pues tiene que ser algo que entre por el, por el olfato, ¿no? Y esto eh, lo vemos mucho eh, en las tiendas de ropa, que si os fijáis, cuando entráis a en una tienda de ropa, a un Zara, a un Pull&Bear, esos suelen tener olores bastante característicos, ¿no? Y esto es por pues, lo mismo, para que relacione esos olores con esa ropa. Vale, aquí en temas de olfato no puedo indagar mucho más, porque ya os digo, no, no sé mucho. Pero... Eh, <coughs> Esto mmm, se puede aplicar, hay un ejemplo, ¿no? De, creo que fue una campaña de Mao, no sé, de una cerveza, que, que, que combinaban el marketing del tacto, ¿vale? Que vamos ahora a él, con este, ¿no? Hacían, tenían como. ofrecían como un tipo de tarjetita de algo que, que tenían un tacto muy, muy característico y que además si lo rascaban, ¿no? Si, si, lo, sí, eso, si lo rascaban. Eh, te venía el olor a la cerveza, ¿no? De desprendía el olor a la cerveza. Entonces, esa fue una manera muy, muy ingeniosa ¿no? de combinar marketing tanto sensorial, vaya, tanto de tacto como de, de olfato. Y bueno, de tacto, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre intentar hacer anuncios, cosas que, que vayan de la mano con el tacto, ¿no? A lo mejor... E incluso esto es muchas veces en productos físicos cuando te dejan probar el producto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, eh, no sé si habéis fijado, muchas empresas que venden colchones te dejan probar el producto gratis, ¿no? Eso es un tipo de publicidad para que tú lo pruebes, ¿no? Lo toques, lo palpes y lo sientas, ¿no? Y al final, pues, el propio tacto del producto te venda el producto como tal, ¿no? Y por último, eh, tenemos, creo que nos queda algún, <risa> algún sentido, vamos a hablar de, de la, del oído, ah el del gusto, ¿vale? Este, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Este también está, va muy de la mano con cuando se ofrecen muestras gratis de algo en algún puesto, ¿no? De comida que te dan muestras gratis para probar. Eso es básicamente publicidad eh, enfocada al marketing de, del gusto, ¿no? Que tú pruebas algo y, y el propio producto, el propio sabor te, te da la... Te, te vende, ¿no? El producto, ¿no? Por eso al final es marketing. Y esto también hay un ejemplo de un restaurante, no sé de dónde, la verdad no, no recuerdo de dónde, pero un restaurante que hizo para promocionar su restaurante eh, hizo como tarjetas de, de invitación, pero estas tarjetas se podían comer. Entonces, es también una forma eh, ingeniosa ¿no? de hacer marketing de. marketing sensorial, ¿no? En este caso de, del gusto, ¿no? Te daban una invitación al restaurante y además te la podías comer. Eso, pues bueno, te llama la atención y acabas yendo ¿no? a ese restaurante. Y bueno, al final esto es darle a la cabeza, es darle al coco. Yo personalmente creo que quitando el visual y el auditivo, no el audiovisual, el resto de, de sentidos, ¿no? de marketing de los sentidos está más enfocado a... Um, para negocios más locales, negocios más físicos, productos físicos. Eh, no tanto para los productos digitales, ¿no? No tiene tanto sentido, ¿no? Para, para un producto digital. Pero bueno, siempre se puede dar alguna vuelta y, y, e intentarlo, ¿no? E intentar vender algún producto digital de esta manera. O sea que es que es más difícil, ¿no? <risa> Por así decirlo. Porque, no sé, tú no vas a, hacer, a utilizar el olor, ¿no? Para vender un infoproducto. O sí, quién sabe. Eso ya digo, siempre la creatividad de cada uno. Eso ya depende de cada uno. Y nada, así que os dejo aquí con esta, esta pequeña explicación ¿no? y pequeña opinión de cómo creo yo que se aplica, que es más a negocios locales, más negocios más físicos, bueno, no locales, ¿no? pero sí físicos, el tema de los, de los otros sentidos, ¿no? porque la vista y el oído está claro que se puede aplicar en cualquier tipo de, de anuncio, ¿no? pero más el oí, eh, el gusto, el tacto y el olfato, eso... Eh, desde mi punto de vista se tiene muchas más aplicaciones para negocios físicos o productos físicos así que nada, eh, como siempre espero que os guste que os sirva, si podéis aplicar alguno de estos, eh, aplicarlo y nada, yo me despido aquí y nos vemos mañana